0: 《奇谈录》，窥探人间的另一面。欢迎收听《民间奇谈录》，我是老岳。今天要给大家说的这个小说叫《灵狐三树草》，出自于明朝的短篇白话小说集。《二克拍案惊奇》，作者呢叫凌蒙初，他之前还出版过一本《初克拍,拍案惊奇》，和这《二克拍案惊奇》并称为“二拍”，并且和冯梦龙的《三言》齐名，啊，称为“二拍三言”。这“三言”是指哪三言呢？分别是《遇事明言》《警世通言》，还有《醒事恒言》。咱们之前也说过。《天狐遗书》那一篇就是出自于《醒世恒言》。那么这篇《灵狐三树草》，咱们分上下两期给它说完。话说天地之间的万物，唯有狐狸最具有灵性，它善于变换，所以经常称之为狐媚。确实啊。在人间的这些仙家里边，狐狸是排在第一位。咱们常听说的这些鬼狐精怪的故事，里面也多以狐狸为主。而且这狐狸在北方居多。宋朝的时候，有一个说法叫“无狐媚不成村”，这说的就是在民间狐狸非常多。其实可以理解，在以前没有现在的这些工业化。城市化，人们生活的环境呢，基本还是偏于原生态，所以还是比较适合野生动物生存的。这可能也就为一些比较有灵性的动物提供了修炼的好土壤。咱们且说狐狸啊，狐妖，性极好淫，常厚着脸皮纠缠人，基本上没有不被他迷惑的，所以又名为。狐媚，咱们常说狐狸精，狐狸精一般就是指比较妖媚的女人，没有说你瞅这哥们儿长得跟狐狸精似的，很少吧？你哥现在有人骂这个勾引有妇之夫的女人为狐狸精或者小妖精，你像以前迷惑商纣王的苏妲己也是狐狸精。然而话说回来。狐狸精虽然是妖怪，但是呢，它这里边也有好坏，跟人一样有好人和坏人，这里边也有好妖和坏妖。就如同《唐人传奇》小说《人氏传》中的人士，以身殉正六，保持贞洁的这种事儿也是有的。至于成就人功名，或者帮人摆脱灾难，撮合人姻缘。这样的事儿往往也会有。咱不能说只要是妖类便没有好心的，只是您还没遇着。下面这故事就开始了。在明朝英宗年间，浙江那边有一个客商，这人姓蒋，他专门在湖广、江西等地方做生意。这个蒋生年纪轻轻。二十多岁，长得好看啊，仪容俊美，眉目动人。反正书里人就这么说的，是一个特别好看的男孩。但是究竟好看到什么程度，你可以想想这些小鲜肉啊，比如鹿晗，是吧？我估计呀、啊，应该跟那个水准差不多。他有不少的朋友，大家经常讨论他的模样，就说呀，以我蒋兄弟这长相，估计。若是去了京城，都能选得上驸马，于是大家就给他起了个外号，叫“蒋驸马”。这个小蒋呢，心气儿挺高，他自己也以风情自负，知道自己长得漂亮，这个世间普通的女子，他轻易也看不上眼儿，眼光高，自己经常说：“必遇绝色，方可与他一对。”意思就是，我必须遇上一个绝顶美丽的女孩，方才配得上我。因此，他虽然在江湖上行走了几年，但是也没有撞见一个让自己觉得很满意的女子。哪那么容易？这女孩就这么漂亮，而且让他撞见？他平时呢，偶尔也跟朋友们一块儿去逛逛妓院，但是去那儿不过就是消遣而已。有一天，小蒋到汉阳马口这个地方去进货，下榻在了那儿的一个客店里边。那个店主叫马月西，是本地官宦马少卿家的佣人。他拿着主人给的本钱，开了一个比较大的客栈，供来往的客商休息。这客栈呢，规格还挺高，上星的，里边。房间呀、啊，装饰啊，哎，显着都挺高级，可以接待上等的客人。所以，从远方来的很多斯文人，基本都爱投诉到他这儿。从他这个客栈往前走不多几家门面，就是马少卿家。话说这马少卿有一位小姐，就是有一个女儿，小名叫做云容。名字还挺好听，这名字是怎么来的呢？取于李白的一句诗：“云想衣裳花想容”这一句。再说这位小姐的长相确实好看，如花似玉，闭月羞花，世间少有。这个小姐住在他们家的二楼，她那屋有一个小窗户，她站在窗户跟前就能看见这店前面来来往往的人。平时没事的时候呢，他就经常这么看，哎，做无聊时的消遣。有一天呢，云龙小姐正在窗边往下看呢，恰巧这时候蒋生也在楼下跟楼底下待着呢。蒋生就这么无意中往上一撇。哟，只见楼上有一位女子，长得是极其美丽，这种美是她。长这么大都没有见过的，于是便瞅着上面，一步一步的走进前去。等他走得近了，看的也就更清楚了。这位小姐长得就挑不出毛病来，让你感觉没有一处生的不妙。蒋生不觉得魂飞天外、破散九霄，心里就想着这么漂亮的一个美人。要是能得意一块儿啊，待一晚上，也不枉我这面庞生的这般风流啊！可是，怎么才能了得这桩心愿呢？他的言下之意，您听出来了吗？就是我白长这么帅了，就没遇到过一个美若天仙的女子，可惜了他。他是一边想着，一边只管这么呆呆的朝上面看着。那个小姐在楼上也瞧见他了，看见有人一直往他这儿盯着瞅。但是这个小姐也看出来了，蒋生是个长得十分俊俏的后生，所以呢，他也就有点既想躲着他，但是又舍不得不看。那会儿的女孩都含蓄害羞，有个男的这么直勾勾看着自己，那是非常脸红的事儿。这蒋生在楼底下。也发现了小姐在楼上也看着他，于是蒋生便故意的卖弄风情啊，跟底下摆各种 pose， 沉思，缕缕发型，哎，就想惹小姐注意，也不肯走。后来一直等到那个小姐离开窗台下楼去了，他这才走回殿中。但是进到房里边，心里可就琢磨上了。可惜我不会画画啊！如果我要是会画画的话，就是描也得描他一个出来。当然，要是有手机就更好了，直接捏他一张。到了第二天，蒋生就开始打听这姑娘的情况。他先是问店家，从店家嘴里得知了，这个马小姐是他主人的女儿，还未曾许配人家。蒋生说：“他家是做官的，而我是个商人，并且是外地人。他虽然没有许下亲事，但是看来也不是我能轻易得到的，因为我们毕竟门不当户不对。如果要是只论我俩的外貌长相，这不是吹牛逼的，我俩真是十分般配，必须做一对儿才对得起自己。这点自信还是有的。”咱们可以这么说，像平时那种女人非常多、很多情的人，她不容易懂真情，因为太多了，麻木了。但是，越是这种不容易动情的人，一旦动了真情，那可是按都按不住。这蒋生就这样，自从见了这姑娘，是天天时时刻刻的，这脑子里啊挥之不去，全是马小姐。坐卧不安。他原本卖的是丝绸啊、绫绢呀一类的这种女人的生活用品，于是他便求店家一个小厮，拿了香笼，引他到马家宅子里去卖，指望着能撞见那位小姐，得以饱看一回，好好瞧瞧。可是去卖了两次。这马家的家眷们倒是消费能力比较强啊，你买长我买短，都在香笼里自己翻看，当面讲价。那个小姐呢，虽然不十分出头露面，但是也在人群之中遮遮掩掩的在那看东西，看的时候呢，有时也拿着眼睛瞟这蒋胜。当四目相对的时候，蒋生只觉得浑身一颤，就跟过电一样。这一来，那蒋生回到住的地方，便越来越思念这个马小姐，长吁短叹，恨自己呀、啊，恨不能生双翅，立刻飞到小姐的闺房中去。就他这晚上做春梦，都不知道做了多少回，太想了。有一天晚上，那蒋生关了房门，正准备独自去睡觉，忽然就听见他这门外边有轻轻的哒哒的脚步声。脚步声响了一会儿，又听见有人用手在轻轻的敲他的房门。幸好蒋生这会儿还没有灭灯。于是他赶紧挑明了灯火，下床，把门打开了。一开门，只见一个女子闪身就进来了。蒋生这定睛一看，不觉得吃了一惊，哟，这不是别人，正是马家小姐。蒋生心想：我这儿难道又是做春梦了？再一想，不对，不是梦，这灯亮着呢。俨然现在，我就跟一位美貌的小姐在这面对面的站着。这会儿蒋生的心里有点矛盾，以假疑真，不知道这是什么情况，哎，跟那儿惊慌不定。小姐看出了他的意思，于是先开口说：“郎君不必多怪，切乃马家云容也，承蒙郎君。”久久的思念，妾也有此情多时了。今天我是趁家里有空，用计偷出大门。如您不嫌妾丑陋，我愿伴郎君度过旅店中的寂寞。望郎君不要笑话，妾深感荣幸也。您听听吧，这话说的，宅男的梦想。这讲声听完了，得了，被胜利冲昏了头脑，真像是如鸡得食、如鱼得水、如渴得浆一般，就像下界的凡夫遇到了仙子，他连忙关好了门，与小姐挽手共入渊帏，极效于非之乐。此处呢，省略几百字。过了好半天。云雨完毕，小姐吩咐道：“妾见郎君长得清秀，清心不能自持，以至于自己上得门来。然而家规严厉，一旦走漏了风声，那就大祸临头了。郎君以后一定不要轻易的到妾家门口抬头看，也不要到外边去闲走，只管夜夜虚掩着房门。”等待着奴家，等夜深人静之后，妾必会自来，万万不能轻易的泄露了消息。蒋生听完了说：“小生一远方孤客，自从见到小姐芳容，便朝思暮想，梦寐以求。你深深地刻在了我的脑海里，我只要一想到小姐，如同神仙下凡，相隔甚远。”想要见一面实在是太难了。现在承蒙小姐不嫌弃，看得起小生，才得以共振同眠，极尽人间之乐。小生今日就是死也瞑目了。何况小姐金口吩咐，小生怎敢不牢记在心？小姐请放心，小生从此足不出户，口不轻言。只是呆呆地守在房中，等到夜间，静候小姐光临相聚。然后等到天还没亮，那个小姐便起身告辞，并且跟蒋生约好了明天晚上再过来，然后告辞而去。蒋生这心里是真高兴，心想啊，我真是遇着仙女了，胸中无限欢乐。只是吧，这个事儿只能自己独享，不好告诉别人。就这样，小姐是天黑了来，天还没亮就离去。蒋生也按照她的吩咐，果然信守诺言，轻易不外出一步，唯恐是露了馅儿，有负小姐之约。因为蒋生现在还年轻，二十来岁嘛，是吧？精力也旺盛。竭力的纵欲，不知疲倦，而这马小姐呢，也比较依着蒋生。哎，她想要，我就给，也不推辞，毫无厌倦。蒋生对她可以说是十分喜爱。见她如此的高兴，只想啊，她可能是深闺少女，乍知男子之味，而且又两情相投，所以毫不避讳，就尽着性子的玩乐。唯恐侍奉不周，把自己的身子也不放在心上。但是时间长了，蒋生就觉得有些倦怠，这面容可就渐渐的憔悴起来。且说蒋生出门在外，他有一些同伴朋友，这些朋友就发现蒋生现在有点不太对劲，时常呢，白天的时候。关着门跟屋里睡大觉，很少外出。即使偶尔走出来，也是无精打采、哈欠连天，就跟晚上没有睡觉一样。但是也不曾见他和这些哥们儿们一块儿晚上出去饮酒啊，也不见他出入妓院这种地方，或者是得了什么色病，大家都猜不透，不知道他怎么会变成这样。有时候大家约他出去喝酒啊，逛窑子，但是没到天黑，他必然要回到客栈中去，不肯留到深更半夜。因此，大家便都疑心道，说看这样子，他心里肯定有事儿，大概是背着人做了什么见不得人的勾当。要不然，咱们哥几个约好了，到晚上去他那儿看看他动静。咱们一定要识破他。这些人还挺好奇。当天晚上，天色刚黑，同伴们就一块儿到了蒋生的住处那儿。这会儿呢，小姐已经来了。蒋生不能让大家看见他呀，便把他藏好了。恐怕大家起疑心，他又走出来跟大家谈笑了一会儿，一块儿吃了些酒。等到大伙都散了。然后才关上房门，进来跟小姐上床。屋里呢，则是哼哼唧唧的一顿声响。哪知道他这些同伴，并没有走远，出去以后绕了一圈又回来了，跟外边偷听，都听了个不亦乐乎。大家就一块议论说：“这蒋驸马行啊，可以呀、啊。”不知从哪儿弄了个女子，自己跟屋里边受用啊，真不够意思，也不跟大伙一块儿分享一下这么好的事儿。他们一个个跟外边是站得不耐烦，便各自回各自家了。等第二天早晨起来，大家又凑到一块儿，就在商量一个事儿，说咱们呐，要不到蒋驸马房门前守着吧。咱看看到底有什么人从屋里出来。于是他们就走到了蒋生的房外，只见房门虚掩着。众人跟外边是守了一会儿，但是不见有人出来呀、啊。于是就推门进去了。进去以后，只见蒋生自己躺在床上，并没有其他人呢。同伴们很纳闷，就疑惑地问道。哎，蒋生，那那那人哪儿去了？蒋生故意的说：“你们说什么呢？什么哪儿去了？装糊涂是不是？就是昨天晚上跟你弄那事儿那个。”蒋生说：“别闹，哪有什么人呢？哎，你怎么还不别赖账啊？昨儿我们大家可都听见了，那你怎么赖得掉？”蒋生说。我说你们是不是见鬼了？哟，还见鬼了？我们没见鬼，只怕是你见着鬼了吧？你晚上偷偷的跟人干那事儿，我们在外边听了一仔仔细细。这早上过来又不见有人，那不是鬼是什么呀？蒋生听了这话才知道，昨天晚上这伙人跟外边偷听来着。这得亏小姐起身走得早。要不然非得让他们撞见不行，真是万幸。当时蒋生便支支吾吾地说：“这这不瞒众兄弟，哎，小生少年出外，这时间长了，这晚上自己躺在床上有点寂寞，便学做交欢之声，哎，以解渴念。其实我这屋里哪有什么人呢？众兄弟不必疑心。”同伴说：“啊，哥们儿，我们跟你一样啊，咱们不都是外出多日吗？如果你要是真这样，倒也没什么，只是你可别招了什么妖邪呀！啊，招了妖邪，那就不是好玩的事儿了。行了行了，放心吧，没有这事儿啊，大家都踏实了。听他这么说，同伴们便似信非信的，不言语了。”这蒋生开始的时候可是挺快乐，但是时间长了，他可就渐渐的支持不住了。就瞧他吧，面容疲惫是日胜一日，就连他自己也感觉到了，自己这个身体啊，是一天比一天虚弱。他这同伴里边有一个叫夏良策的，跟蒋生平时关系最好。他见蒋生这样，心里就替他有点担忧，特地的来家里跟他说：“说兄弟，我跟你，咱们都是出门在外的人，只要平安无事，便是大幸。可如今我见仁兄你面黄肌瘦，精神恍惚，语言错乱，又听见兄弟你晚上在房中，每天与人窃窃私语。”我觉得这里边一定有一些蹊跷的事儿。可是仁兄，你又不肯跟我说明实情，只怕他日会生出事来，性命攸关，非同小可呀！你看你这么年轻，若是葬送在了他乡外府，我们怎么忍心呢？况且我平时得到仁兄厚爱，有什么事儿？你就对哥们说，咱们一块儿斟酌一下再做也好啊，何必相瞒呢？实在不成，小弟赌个事，不跟别人说就是了。蒋生见夏良策说的这么诚恳，心里也活动了，便跟他实话实说：小弟近来确实有一件事儿，不敢瞒兄。就是这家旅店的主人马少卿的小姐，与小弟有些缘分，夜夜的前来欢会。我们两个都是少年，未免呢有些过度。小弟确实也是不能克制，以至于生出了疾病来。然而小弟的性命还是小事，若此事风声一泄露，那小姐性命便不可保了。他之前再三的嘱咐小弟，不能把这事儿说出去，所以小弟才不敢泄露一点消息。如今虽对仁兄说了，但是望仁兄千万可不要泄露，使小弟有负于小姐。这夏良策听完了之后，大笑道。仁兄，你错了。这马家乃是世宦人家，家教森严，高墙大院，哪有那女子能天天晚上从家出来的？况且在这客栈之中，往来人多，这女子来来回回的，虽然说是深夜吧，但是能不提防被人撞见吗？由此可知，她一定不是他们家小姐。蒋生说。不可能啊，马家小姐我认的，这分明就是他，这能有什么怀疑吗？跟他长得一模一样。夏良策说：“兄弟，我听说此地多有狐妖，善于变化来迷惑人，仁兄所遇到的，我猜必是此物。现在你可要注意了，谨慎自爱吧。”话虽这么说，但是蒋生哪里肯信呢？夏良策见他执迷不悟，便也不再多说。回去之后啊，他是翻来覆去的踌躇了一夜，觉得不能再让兄弟这么沉沦下去了，必须得想一个招他想来想去，忽然心生一计，只有叫他看出这个事情的踪迹来。他才肯住手啊！那么这夏良策究竟想出的是一个什么招呢？咱们留在下期再说。感谢您的收听，再见。